0: V Číně roste počet obětí nebezpečného koronaviru. Podle zatím poslední bilance je tam nejméně 81 mrtvých a skoro 3 tisíce nakažených. Spojené státy, Japonsko i Francie chtějí evakuovat své obyvatele z čínského Wuhanu, který je kvůli koronaviru v karanténě. České ministerstvo zahraničí zjišťuje možnosti evakuace Čechů z čínského města Wuhan. Odjezd z oblasti by mohlo ministerstvo zajistit s pomocí Francie. Člověk pořádně neví, jestli má chřipku nebo jestli je vlastně tím koronavirem. A lidi mají, včetně i mě, vlastně strach jít vůbec do té nemocnice, protože tam je celkem nával lidí. Počet lidí nakažených koronavirem v Číně roste a infekce se šíří do dalších zemí. Několik případů podezření prověřují i české laboratoře. Desítky milionů Číňanů strávili v izolaci začátek lunárního nového roku ve znamení krysy. Podle čínského kalendáře zvířete citlivého, společenského, činorodého a komunikativního. Jak se země s epidemií vyrovnává? Podcenili čínské úřady její začátek? S jak nebezpečným typem koronaviru máme co dočinění? A co všechno o něm víme? Je úterý 28. ledna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Davide, ano Lenko,
1: slyším tě, ahoj.
0: Ahoj, no to je kvalita, to je perfektní teda.
1: Čau, čau, tu víš, to je tajsko.
0: Jak ti je? Jsi zdrav?
1: Ne, já jsem si tohle z to přivez už z Česka, tak nějak tři týdny zpátky, takový to nachlazení, hmm. ale je pravda, že zakašlu na hotelu a už mi přinesli roušku, jo. Fakt? To je, je. Si, jsou takový pozorní, no, zabůšili na dveře, že nesou roušku.
0: No a prosím tě, proč ty ses teda rozhodnul Abych tam dneskej snul víš,
1: protože tam hrozí, že když ti uvalí karanténu na to město, tak se tam dva měsíce nedostaneš od tamt. Hmm. Takže vyloženě z pracovních důvodů. Jo? Ne, že by se člověk opával, samozřejmě věříš, že tebe to nepotká a tak dále. Navíc v tom Pekingu není ta situace až tak strašná. S těma počtama nakažených, ale tam potom se dva měsíce nechneš otamtať.
0: David Jakš zpravodaj Českého rozhlasu v Číně.
1: Já jsem dorazil do Tajska, já jsem dorazil do Bangoku, odlétal jsem tedy v noci z Číny z Pekingu. Byl jsem hodně zvědavý na to, jak bude třeba vypadat Beijing Capital Airport, což je podle počtu cestujících druhé nejrušnější letiště světa. A musím říct, že jsem byl velmi překvapen. Z toho důvodu, že to letiště bylo tiché, daleko tiší a klidnější než jindy, rozhodně se nedá říct, že by Číňané nějak masivně utíkali z Pekingu pryč. Je to samozřejmě kombinace jednak novoročních svátků a jednak těch preventivních opatření. Zrušily se všechny oslavy, společné modlitby novoroční.
0: Čína zrušila veřejné oslavy Nového roku, zavírá některé turistické atrakce, jako například zakázané město Disneyland v Šanghaji nebo část Velké čínské zdi. Úřady vyzvali lidi, kteří se vracejí ze zasažených oblastí, aby 14 dní zůstali doma a zabránili tak šíření nákazy.
1: Lidé skutečně, je vidět, že mají strach, je vidět, že Číňané i cizinci mají a máme strach. Ulice jsou opravdu obvlídněné v Pekingu, včetně toho mezinárodního letiště. No a co mě velmi zarazilo, tedy co nikdy v minulosti nebylo tak automatické, tak samozřejmé, že skutečně místní lidé velmi striktně dodržují to doporučení, dneska už prakticky nařízení o tom, aby nosili roušky, aby chránili ústa, chránili nos. To dříve skutečně nebývalo. Mně se dneska jednu chvíli na tom pekingském letišti zdálo, že naprosto všichni ty roušky měli. Personál letišní, cestující, policisté, vojáci, všichni cizinci i domácí.
0: Takže se z toho zdá, že opravdu lidé to všechno berou velmi vážně.
1: Ano, je tam vidět ten strach. Já jsem se Číňanů ptal, jestli ten důvod je takový, že se obávají, anebo se něco změnilo v takovém tom jejich tradičně nepříliš v důsledném přístupu ke všem těm nařízením. A oni sami říkali, že ano, bojíme se, máme stracha. Jestli něco aspoň minimálně můžeme ovlivnit a udělat, tak jsou to ty roušky.
0: Výrobcovia a růšok vedia vyrobiť 8 miliónov kusov denně. Pri plnej prevádzke jich dokážu vyrobiť až 20 miliónov denně, takže na teraz naplnili kapacitu aspoň na 40%. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá ve městě Wuhan. V té provincii Chupe, odkud se nákaza začala šířit. Město je celé uzavřené. Proniká ven cokoliv o tom, jak to v tuhle chvíli uvnitř vypadá?
1: Samozřejmě proniká, protože sociální sítě, internet, wifi a tak dále, veškeré to spojení s okolním světem, byť tedy okleštěné, tak jak je to v Číně normální, tak funguje. To znamená, ven se dostávají zprávy, dostávají se videa. Samozřejmě životnost těch videí je někdy velice krátká. Je velmi obtížné rozeznat ty nechválně známé fake news od skutečných informací. Prakticky všechny světové renomované agentury, média, rády a noviny všichni se odvoláváme výhradně, co se týká počtu už mrtvých a počtu nakažených výhradně na čínské státní zdroje. Ono totiž neseženete žádné jiné informace. Jedna věc je, co si lidé myslí, co si šuškají a co v Číně, jak známo tedy většinou, bývá pravda. A druhá věc je to, co vlastně můžete ověřeně pustit ven. A to je v tomto případě velmi obtížné, čili chtě nechtě i svět musí zatím tedy přebírat ty informace, ty počty od čínských státních úřadů, ať už jim věří nebo nevěří.
0: My se bavíme teď v podvečer tvého jihoazijského času. Čínské úřady potvrdili, že počet mrtvých je 1,80 a potvrzeno je více než tisíce nakažených. Dá se ověřit, jak otevřeně čínská vláda o počtech nakažených. A mrtvých a o těch rizicích vůbec komunikuje?
1: Nedá, nedá. Já to teď nemyslím nějak, že by se člověk chtěl otírat od ty čínské úřady, orgány. Spousta lidí samozřejmě dělá, co může, těmi úplně posledními a obyčejnými policisty, počínaje až po specialisty lékaře, hygieniky, epidemiologii a podobně. Ale vy nemáte kde ty informace ověřovat. Pokud se dovoláte na nějaké úřady, tak oni vás stejně odkáží na Centrální zdravotní komisi v Pekingu. Ta zase pořádá tiskovou konferenci jednou až dvakrát týdně a popravdě řečeno dneska nejrychlejší informativně jsou ty známé a dobré a prověřené servery zpravodajské, hlavně singapurské, hongkongské, malajské, také japonské.
0: Když půjdeme zpátky tedy do Wuhanu, Davide, můžeš možná nás uvést trošku do kontextu, co je to vlastně za město, jak je velké, kde se nachází a o jak zásadní třeba i křižovatku jde z hlediska turistiky, průmyslu, biznesu a tak dál.
1: Tak Wuhan je obrovské město, pro nás trošku nepředstavitelné ty rozměry, je to obrovská aglomerace, kde žije více než 12 milionů lidí, je to jeden z nejdůležitějších dopravních uzlů celé Číny, zbíhají se tam ze všech světových stran, nejenom ty železniční koridory, vysokorychlostní, ale také dálnice. Je to město, odkud pravidelně několikrát týdně létají přímé letecké linky do Spojených států, do Evropy. Je to univerzitní město, čili spousta mladých lidí, nejen z Číny, ale z celého světa, čili z hlediska toho biznesu, ekonomiky, studia vysokého školství a středního školství, samozřejmě pulzující živé město, ale pokud dojde k takovéhle mimořádné situaci, jakým je tedy ten boj proti smrtelnému koronaviru, tak pro každého lékaře nebo hygienika naopak noční můra.
0: No, ono se objevila celá řada různých videí, třeba i na BBC, které posílají lidé, kteří tam v tuhle chvíli jsou. To je it's it's To it's so it's, it's, it's if everyone všichni left the city. A která svědčí o tom, že to je v tuhle chvíli asi i město duchu. Jak si představit život v takhle obrovské aglomeraci ve chvíli, kdy tam vláda tedy zavedla přísná opatření? Jak to v praxi vypadá?
1: No tak na jednu stranu se lidé samozřejmě snaží dostat k lékaři, pokud mají podezření nebo pozorují na sobě nějaké příznaky, tak pro sebe i pro rodinu chtějí to nejlepší. To je ten důvod, proč berou útokem ty nemocnice, protože vědí, že těch lůžek je velmi málo a prostě prost přijde, tak má větší šanci na dobré ošetření nebo na získání toho lůžka. Takže to je jedna věc. Na druhou stranu, ti, kteří jsou zdraví, kteří nemají žádné příznaky, tak naopak zůstávají doma. Čili jsou to takové dva přístupy, jak lidé v současné době v tom buchanu žijí. Buď se snaží dostat k lékaři, anebo se snaží naopak vyhýbat velkým zhlukům lidí, místům, kde je hodně lidí, kde naopak nebezpečí, že by se mohli nakazit. No a do toho všeho samozřejmě musí fungovat rodina, musí stát zabezpečovat tu běžnou rutinu denní, to znamená, funguje policie, armáda, nefungují školy samozřejmě, nefungují školy. Ani střední školy, ani vysoké školství nefunguje doprava, jak známo Wuhan i těch několik okolních měst je naprosto hermeticky uzavřeno, i když tedy s tím hermetickým uzavřením Číňané sami říkají, že to není tak hrozné, že se dá z města i do města dostat, ale těžko se to ověřuje. Takže ten život svým způsobem samozřejmě jde ve Vuchanu dál, ale je to takové každodenní čekání na lepší zprávy. Číňané teď nejvíc čekají na to, až přijdou zprávy, že ten počet zemřelých a počet nakažených, ne, že by nerostl, ale že bude růst mnohem, mnohem pomalej. Bohužel ty zprávy stále nepřichází.
0: No, ono čistě jenom z praktického hlediska je to trochu těžké si to představit, když zastaveny jsou asi tedy některé i podniky nebo chodí lidé do práce, když ale zároveň neexistují. Existuje veřejná doprava, nesmí na ulici auta, nebo všichni jsou doma a tím pádem dostávají nějakou kompenzaci za ušlou mzdu. Víš něco o tom, jak tohle to vypadá?
1: Samozřejmě to město, jak jsme o tom mluvili, musí fungovat. To znamená, musí vyrábět elektřinu, musí čistit vodu, musí lidem dodávat potraviny a tak dále ten naprostý základ, ale nefunguje taková ta terciální sféra. To znamená, nefungují služby, nefungují státní úřady. Není jasné, jak dlouho to bude trvat. Podle posledních nejaktuálnějších zpráv čínská centrální vláda oznámila, že minimálně o další tři dny prodlouží letošní novoroční svátky, čili o další tři dny půjdou lidé později do práce. Takže z tohoto pohledu to město funguje jenom v tom nejzákladnějším režimu. Žádné náhrady zatím nejsou. Ti lidé, pochopitelně, pokud jsou to státní zaměstnanci, no tak jim výplata běží, protože jsou svátky, to je stejné jako u nás. Pokud jsou to soukromníci, tak to mají daleko těžší, protože teď vlastně nefunguje vůbec nic. Nefunguje turistika, nefunguje klasický soukromý biznis, čili ty lidé nevydělávají peníze. Takže je to na jednu stranu město duchů, na druhou stranu jak jsme o tom mluvili, ty základní věci musí fungovat dál?
0: No, ve Wuhanu, jak se to zmiňoval, je i řada cizinců, včetně tří Čechů. Víš v tuhle chvíli něco o tom, v jakých podmínkách tam fungují a mají šanci na evakuaci nebo budou muset zůstat ve městě do té doby, než čínská vláda ty restrikce uvolní?
1: Podle těch posledních zpráv by to mělo být tak, že dva Češi už projevili zájem o návrat domů, chtějí z města odjet a zřejmě se dostanou tedy z Wuhanu v takovém tom evakuačním kroku, který by měla snad připravovat Francie v nejbližších hodinách. Tam je největším problémem jednak ta informační nejistota, ta nespolohlivost směrem od čínských úřadů a samozřejmě, jak už jsme o tom mluvili, ta psychologická stránka. Když začne v obchodech docházet jídlo nebo pitná voda, tak najednou všechno ostatní jde stranou.
0: Vlastně nějaká taková panika to byla včera, to bylo potom, jak se uzavřel ten Wuhan, jak se vlastně začali izolovat i ostatní města, tak lidi vlastně dostali strach už kvůli tomu, že začíná ten čínský nový rok a během toho čínského nového roku se vlastně mění otvírací doby, začínají se uzavírat obchody a restaurace, tak uh, nějaká panika tu zavládla, lidi dostali strach, a si dělat za sobě jak roušek teda, tak toho těch potravin. Lidi zkouší víc domovů i s batohy a taškami, odchází do obchodů, kde chtějí udělat velké nákupy, aby měli doma aspoň nějaké zásoby jídla. Uvědomme
1: si, že mluvíme o Číně, o zemi s bezmála 1,5 miliardou lidí. To je podle mě také ten důvod, proč jsou slyšet třeba z Evropy, nebo také z České republiky někdy takové ty hlasy, že to média nafukují, že přehánějí. Ono se to tak na tu obrovskou vzdálenost v Evropě může zdát, ale tady v Číně skutečně ta situace je velmi vážná.
0: No, ty jsi zmiňoval, že v samotném Wuhanu lidé vzali útokem nemocnice a podle těch informací, které pronikají do médií, opravdu chanský zdravotnický systém de facto kolabuje pod náporem nemocných. Dokonce kolují po sociálních sítích třeba záběry, jak lidé padají na ulici nemocník zemi nebo leží někde. Tam je samozřejmě otázka, jak moc se ta videa dají ověřit. Dá se jak si z těch informací, které máš k dispozici, udělat nějaký závěr ohledně toho, jak dramatická ta situace v tuhle chvíli je?
1: Tak podle těch informací na čínských sociálních sítích se zdá, že ta situace. Teď je o malinko lepší, než dejme tomu dva, tři dny zpátky, že se podařilo čínským lékařům a těm bezpečnostním složkám najít takovou nějakou přijatelnou cestu, jak zrychlit ten příjem lidí, kteří potřebují ošetření anebo pozorují na sobě nějaké příznaky a přišli do nemocnice. A tím, aby byli tedy hospitalizováni, aby se jim co nejrychleji dostalo, alespoň nějakého základního ošetření. Samozřejmě, s velkým očekáváním a netrpělivostí se čeká na to, až úřady dokončí tu avizovanou nemocnici, novou nemocnici, kterou doslova na zelené louce na západním předměstí Vuchanu a která by snad měla pojmout až tisíc lidí a informace z Vuchanu hovoří o tom, že souběžně začíná i výstavba ještě jedné takové velkokapacitní nemocnice. To je samozřejmě velmi důležité, čili já mám takový pocit, je to můj osobní názor, že oproti těm dvěma, třema dnům zpátky, je ta situace trošičku lepší, že se podařilo tedy těm úřadům najet na nějaký takový systém, který vypadá, že tedy funguje, ale samozřejmě záleží asi místo od místa, kde se člověk v tom vuchanu pohybuje a pochopitelně záleží také na tom, o jakou nemocnici se jedná.
0: A víme, jak ty nemocnice budou vypadat, jak si to vůbec představit. To budou nějaké polní nemocnice, asi to není klasická kamená nemocnice, kterou by během pěti dnů někdo postavil.
1: Tak samozřejmě z těch záběrů bylo vidět, jednak na té zelené louce, to obrovské množství bagrů a jeřábů, které tam pracují, že půjde spíš o takový vojenský styl nemocnice, ale to nemusí být na škodu. Samozřejmě Čína, jakožto světová vojenská velmoc, má velmi dobrou úroveň té vojenské medicíny, čili pokud se do toho boje proti koronaviru už vložila armáda, a ta se vložila už před několika dny, její specialisté, tak je to jenom k dobru věci, ale všechno nasvědčuje tomu, že to nebudou takové ty klasické mohutné nemocnice, které se teď staví ty dvě nové, že půjde spíše nesnad opolní polní nemocnici, ale takovou spíše na rychlo připravovanou. Ale čínské úřady ujišťují, že ta péče, která tam bude, tak bude naprosto odpovídající a adekvátní.
0: Davide, co všechno čínské úřady dosud a asi i ve spolupráci už s mezinárodními úřady, jako je Světová zdravotnická organizace, prozradily o tom, co se ví o původu té nákazy?
1: Samozřejmě velmi často se objevuje zmínka o té vuchanské tržnici, kde se prodávají mořské plody a spousta masa z pro nás exotických zvířat. Mluví se o tom, že právě tam vedou ty stopy, proč vlastně k těmhletěm problémům dochází v Číně. Ono to totiž není poprvé, kdo v Číně byl a navštívil nějaké takovéhle tržnice, tak velmi dobře ví, o čem mluví.
0: Honza si teď bude dávat hada, nebo co to je? No, myslím, že je to nějaká ještěrka, lizard, ještěrka. říkal tady kamarádka Stojí to 50 yuanů, tady toto malá sranda a jdeme na to. Tady to má hlavičku, jo, mimochodem. to. Je to v
1: podstatě obrovský nelegální trh schráněnými druhy zvířat. Prodávají se tedy nejrůznější části těch exotických zvířat. Číňané po celá staletí jsou milovníky tohodle masa, ať už jsou to cibetky, netopíři. Teď se v poslední době mluví hodně o hadech, že z hadů by pravděpodobně ta nákaza se také mohla přenést na člověka. Dokonce čínská média přinesla fotografie malých vlčat, která se tam prodávají tedy na maso, no a problémem je, že naprostá většina tohohle v zboží je naprosto nedostatečně teplně upravená a čím dál tím více se mluví o tom, že to je ten důvod, proč se tedy tyhle ty nemoci takhle rychle teď znovu v Číně objevily, ale on to není problém jenom Číny, stejné je to třeba v Laosu, ve Větnamu, v Barmě.
0: A zjistili už věci něco víc o tom, jakým způsobem se ten virus šíří, jaká je úmrtnost a třeba hlavně, jak snadný je přenos z člověka na člověka, protože to se zmiňuje jako ten klíčový faktor v tom, když se experti potom snaží vypočítat, jaký dosah by ten virus mohl mít nejen v Číně, ale globálně.
1: Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že ta úmrtnost nakažených lidí je zatím nízká, mluví o necelých pěti procentech. Na druhou stranu, když se podíváme na ten obrovský nárůst, doslova přes noc, vždycky jak narostou ta čísla nakažených, nemocných a k tomu činští lékaři dodávají, kolik z nich je ve vážném stavu, tak je to až pětina. Pětina těch nakažených je ve vážném stavu, to znamená, tam zase jsou velké obavy, aby se najednou ta čísla prudce nepřehoupla tedy, aby ta úmrtnost prudce nenarostla. Velký problém je totiž tradičně v Číně s místní hygienou. Zase, kdo v Číně byl, tak velmi dobře ví, o čem mluví. Pokud přijede někdo do Číny poprvé, tak je velice nepříjemně překvapen tím, že tedy naprostá většina Číňanů si nedává ruku předpusu, když kašlou, nepoužívají kapesníky a tak dále. Okamžitě vás napadne, že kapenková infekce z Číny musí mít naprosté Eldorado, protože všechny tyhle ty nemoci se šíří velice rychle, velice snadno, ale to bychom se zase dostali k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, jak jsem byl dnes ráno příjemně překvapen, jak se rychle tohleto chování Číňanů zlepšilo, jak ten strach je donutil tyhle ty návyky během pár hodin změnit k lepšímu.
0: Oni mnozí spravodajové i zdravotničtí experti připomínají roky 2002 a 2003, kdy Čína čelila epidemii virus SARS, kterým se nakazily tisíce lidí nakonec po celém světě. Přes 740 lidí zemřelo, byl to také akutní respirační syndrom. Čínská vláda tehdy čelila kritice a nejenom ze strany světa, ale také ze strany právě vlastních obyvatel za to, že se ta rizika zpočátku snažila zamést pod koberec, což podle mnohých tu situaci zhoršilo. Jak živá tahle zkušenost mezi Číňany je a důvěřují tedy lidé vládě, že. Ta opatření, která zavádí a ty informace, které pouští ven, že jsou adekvátní.
1: Já si troufám říct, že čínské vládě, ať už provinční nebo centrální, důvěřuje naprostá většina lidí a jsou to lidé, kteří nemají tak dobrý přístup k informacím, k těm nezávislým, ověřeným informacím, tak jak jim díváme my v Evropě nebo ve spojených státech a tak dále ve zbytku světa. Tyhle ti lidé věří vládě, věří tomu, že tedy ty informace, které dává do oběhu, jsou ty informace, kterým můžou naprosto důvěřovat. Číňané, kteří jezdí po světě, mají nějakou zkušenost i třeba s tím západním mediálním prostorem a s západním stylem života, ti jsou opatrnější, ale samozřejmě mají rodiny a bojí se mluvit. To znamená, já to mám vlastní zkušenosti, že o Sarsu nebo teď o koronavirusu se s číňany můžete bavit v tom kritickém Duchu, v tom kritickém slova smyslu, pokud jste sami mezi čtyřma očima a pokud jsou to lidé, kteří mají nějaké srovnání. To znamená, oni tuší, že ta čísla asi nejsou
0: úplně odpovídající. Vychází najevo rozsah selhání úřadů ve Wuhanu. První případ koronaviru se objevil 1. prosince. Na rozdíl od pozdějších pacient nebyl na trhu, který je o nákazy. Výzvu nemocnicí místní vláda vydala až na Silvestra, kdy už bylo několik nakažených.
1: Tuší, že to, co říkají západní média, že čínské úřady více než měsíc ztratili, že zaspali, vlastně celý prosinec, už byly náznaky toho, že se první případy objevují, ale vláda nic nedělala. Tak to jsou informace, o kterých Číňané vědí, ale nebudou se s vámi o nich moc bavit. A pokud ano, tak musíte být takový jejich prověřený kolega nebo přítel. Oni tuší, ale bojí se mluvit.
0: Nakolik situaci zhoršuje je možné konspirační teorie, které se objevují na sociálních sítích?
1: Tak já jsem zaznamenal takové dvě, které musím říct, že mě hodně zaujaly, ale zdůrazněme, že jde o konspirační teorie a samozřejmě, že čínská média buď o nich mlčí, anebo je úplně negují. Ta první zajímavá tedy se týká Hongkongu. Objevily se takové konspirační teorie, že zprávkyně Hongkongu který Lemová potřebuje nutně odvrátit pozornost o nepokoju ve městě, že by se tedy ten virus měl šířit nějak uměle, aby se odvrátila pozornost od Hongkongu, tak to je jedna z nich. No a druhá konspirační teorie, která se objevila i na čínských sociálních sítích, vždycky tedy jenom na pár minut, než cenzoři vymažou, nebo než tu debatu utnou, jsou spekulace o tom, že mohly uniknout viry ze speciální laboratoře, armádní laboratoře, která je jen asi 40 kilometrů od centra Wuhanu, na druhém břehu dlouhé řeky, ale jak to říkáme, jsou to jenom konspirační teorie, naprosto nepotvrzené, ale asi také samozřejmě souvisí s tím, co se teď v Číně děje.
0: Nevede. kolik měst tady v tuhle chvíli v Číně je postiženo tím výskytem viru a kolik jich zavedlo různá opatření?
1: Čínské úřady přiznávají, že zasaženy jsou všechny provincie a všechny autonomní oblasti po celé Číně mimo jedné autonomní oblasti a sice Tibetu. Karanténa by se v těchto chvílích měla týkat už více než 60 milionů lidí a těch velkých měst, které jsou v karanténě, je celkem 13. Jsou to samozřejmě všechno města v té nejhůře postižené provincii Chupei. No a potom jsou ta speciální opatření ve městech, která jsou ve světě daleko známější. Jsou to ty megapole, jako je Shanghai, jako je Pekin.
0: Čínské metropole Peking a Šanghaj vyhlásili nejvyšší stupeň ohrožení veřejného zdraví. Tamním úřadům to například dává práva regulovat denní příděly vody, elektřiny, ale i potravin. Můžou také přijímat preventivní opatření proti hromadění zdravotnického a ochranného materiálu a kontrolovat ceny prodávaného zboží.
1: Tam tedy nejde o klasickou karanténu nebo klasické uzávěry, kde spíše o takové velkoplošné dezinfekce, speciální opatření na letiští, kdy se tedy za monitorovat teplotní screening cestujících a tak dále. Tam ještě nejde tedy o vyloženě nějaké dramatické opatření, které by lidé hodně pocitovali Šanghaj, Peking a další města.
0: No a v Pekingu momentálně o šíření s čínskými úřady jedná ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebrecios. Daří se nastavit funkční systém tak mezinárodně, aby ten virus se dál nerošiřoval po světě?
1: Tak Světová zdravotnická organizace několikrát zopakovala v posledních dnech, že čínským úřadům, čínským lékařům naprosto důvěřuje, že Čína spolupracuje, že Čína je otevřená. Je to také změna postoje, změna názoru, protože jsem tedy v té první polovině ledna zaznamenal trošičku takový povzdech světové zdravotnické organizace, že by potřebovala ještě více informací, že má trošku pocit, že Číňané jí neříkají všechno, co se týká počtu nakažených a tehdy už zemřelých, ale teď se ta ten styl komunikace zdá se změnil a Světová zdravotnická organizace hodnotí tu spolupráci s čínskou stranou velmi dobře.
0: David Jakš, zpravodaj českého rozhlasu v Číně v tuhle chvíli v Bangkoku. Davide, díky mo.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Z úterní Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv se k nám můžete vrátit na stránkách i rozhlasu, to je náš spravodajský web, jsme také ve všech podcastových aplikacích, psát nám můžete na adresu vinohradská cz. Těším se zítra.